0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天坐在我身边的呢是来自于人民的教师，那先请赵老师跟大家打个招呼。嗯嗯、好，啊
1: 、呃，大家好，我是赵鑫，来自四川大学啊、呃，已经教书八年了，很高兴今天有机会跟大家一起聊天。
0: 到现在呢，实际上真的是老师身份嗯嗯，而且全职做教师的人上我们的节目的还是非常非常少的。嗯、所以，首先今天非常欢迎赵老师，百忙之中跟我们一起来互动。所以，刚开始还是先您给我们大家介绍一下，你现在具体是做什么工作、嗯，然后每天可能都在忙什么
1: 。我现在在川大啊、呃，主要是呃教微电子、嗯，那具体教的呢是其中两门课程，一个叫微电子电路设计，嗯、一个叫爱 c 设计技术。那一个是给大二的同学，一个给大三的同学。那这是教书的方面。那还有科研的任务呢，就是说我主要做的是 MEMS 领域的，比如说传感器，那主要是偏于这个生物传感器。传感器之后还要有集成电路，那我们还做它的接口电路方面，比如说一些 ADC 的电路啊这些方面的设计。
0: 又要教书，又要做科研、嗯，这份工作感觉累不累？啊
1: ，肯定很累。其实某种程度来说呢，<笑>其实我们老师的工作量呢，呃，从科研上来说就已经跟企业的工程师就差不多了。那你还要有教学，如果你在教学上还要做教改啊、做设计的话，那基本上这个工作量就要翻倍了，那还是挺累的。基本上大家一般对老师有个误解，觉得我们这个老师有假期嘛，是吧？可以放假嘛，然后你教完课就可以没什么事了。那其实这是个误解，因为我们一般来说，像科研的任务比较重的时候，都是假期的时候要赶紧去补回来啊，甚至说你教学完了之后，你晚上还要自愿的加班嗯，所以其实高校的老师也
0: 挺不容易的。确实，嗯、你们也是复合的一个工作的内容。嗯、是，对。那想请赵老师聊一聊，你们在做这个微电子一线的教学，现在是用一种什么方式在？在培养学生、嗯，我们国家的这方面的教学机制又是怎么样子的
1: ？基本上呢，其实跟其他科的方式是相似的。以我们川大的大一的同学为例，那川大的大一的同学一般来说，首先他学呃微电子同学，他学的是高数啊，也、呃、就是微积分啊、呃，大学物理啊，这些其实跟通信类的、电子类的好差不多哈、嗯，对，都差不多。那到大二的时候，我们的特色之一呢，就是我们把我们某些，比如微电子概论啊，像我的微电子电路设计这种课，就放到大二。那原来其实这种课往往是在大三讲。那为什么提前到大二呢？就是为了解决同学们的一个疑惑，就是我现在学的这些基础知识，比如说数字电路，还不是数字集成电路，那跟我将来的做的这个专业方向啊，电路的设计还是工艺的设计有什么关系吗？那如果同学们长期带着这样的一种疑问的话，就会导致他学习的动力和目标不是很明确。那我们大二开设这样的课来解决这样的一个长期存在的一个问题。那到大三的时候，像我另外一门可爱 C 设计基础和其他老师正在上的一些啊，比如说数字集成电路啊、还 I P G A 啊，这些课程，我们叫专业基础课，它就会都出来了。那同学们就可以真正的开始接触我们的专业课程。到大三下半年和大四上半年，基本上我们就是这个。专业课的进阶，那基本上呢，可能上的就是一些模拟电路的一些高级的模拟电路了啊，这样的课程，包括这个一些版图啊啊，这些设计啊，就更应
0: 用了。<笑>对
1: ，然后它分的方向可能就更多一些，比如说有的老师讲器件的，有的老师讲抗辐照的。这就是选修课，同学可以根据自己将来的发展来选择。大三下半年到大四之后，其实我们同学还有一个最重要的啊学习内容，就是要复习考研。当然，有的同学还要出国考研啊，考国外的研究生。有的同学呢是要工作。那在川大来说呢，基本上考研的比例还是比较大的，基本占到了百分之九十以上。嗯
0: ，就百分之十去工作？对对对，这个比例好吓人哈、啊。对
1: ，这个其实也是。很正常。我举个比较呃真实的例子，比如说国内某些公司，特别是大型的专业的公司，他们招这个电路设计的时候，这个学历就是个门槛
0: 。哦，只看研究生及以上，有可能有这种标准是吧？对
1: ，甚至有的他的这个标准就直接你是这个博士学位，博士学位以下就基本上他 HR 作为一个门槛，那就逼迫的我们的同学为了将来更好的就业。那他本科之后还要继续去学习
0: ，啊，那这个环节正好要跟赵老师探讨一下，嗯、因为你也一直在培养大学生走进这个企业，嗯、呃，遇到这些学生就业指导的时候、嗯，就你的观察来看，是不是集成电路行业都需要硕士、博士以上的学历？有没有哪些？专业可能本科甚至专科也可以有机会、嗯嗯，然后怎么样给学生们一个就业指导是比较合适的、嗯？这块也可以跟我们分享一下。
1: OK， 呃，其实呢，这里边我要说的是，其实集成电路的专业并不是所有都需要高学历的，也不见得就是说我念下来博士就意味着你将来在企业的前途一定光明。
0: 对，不见得博士就一定好。对，
1: 对，是这样的。他有可能，他只是一个敲门砖
0: 。虽、嗯、然虽然您也是博士，啊、所
1: 以我教书了嘛。<笑>我举个例子，比如说我本科有个班长，哎，他就是参加那个叫全国大学生电子设计大赛，呃，是基于芯片应用类的一个比赛。那他做了一个小车，能够实现一些功能。那他的学历一直就是本科，但是他做的这个芯片用了一个公司的板子。他就业的时候就去这个公司，那这个公司就非常认可他，说。你有这个参赛的过程，还获得了国家的一等奖啊，然后对我们这么熟悉，那肯定要你啊，对吧？当然呢，后来他又跳槽到了其他的公司。这个例子其实就说明
0: 他可选择还挺多的、啊。对对对对
1: ，这个其实告诉我们一点，就是说你自己的能力其实最主要的，学历多说是个敲门砖而已。你如果要是只是为了拿一个证书，其实从长远发展，特别我们工科类发展。博士的能力不见得比同期的，就是我没念博士，但是我是硕士，我去公司做设计，呃，实际的能力不见得就比人家这个有工作经验的就要强多少。当然，这个也看个人，就是说你你个人能力特别强，其实无论你工作还是念博期间做项目啊，还是做一些其他的研究，那你有可能由于资质很厉害，你都有可能有所发展。那还有一点就是说，哪怕我是专科类的学生，其实也是很有机会的。我给大家举个实际的例子，就是我原来硕士实习的时候有一个招的一个公司，但是这种公司它可能是初创的公司，人数不多，但是非常需要人。这样的公司与大公司相比呢，就是它很多的大公司不会让你做的事情，它都让你做，比如不仅让你做设计，还是让你做测试，那你锻炼自己的能力就很多。他们甚至招过这个经管类的啊同学去干嘛去画版图？
0: 哦，就是完全没有学过电路设计的，完全没有都，都给你机会去画版图。对对对、嗯，
1: 像在美国硅谷更有意思，就是美国硅谷它专门招什么专业？艺术类的去画版图，因为他们后来证明，就是我艺术类的工程师画版图，最后反而比。我们专业的要好
0: ，更有美感是吧？对对对，因为我们
1: 版图对于这个对称性要求非常高，而我们工程师往往想的就是他能正常工作就行，但是反而你对称性越好，他实际的啊、呃、做出的芯片效果越好。那这一点反而我们搞艺术类的、有美术功底的工程师，他更敢大刀阔斧的去尝试。所以说这个其实不限这个专业，那包括像封测类的专业也是。哪怕你是本科同学，到了企业，他可以短期培训你三个月，那很快就可以上手，因为这样的岗位往往需要你有实际的能力，呃，不见得说我一定要是做了很多研究啊，这样才行。嗯
0: ，所以其实我现在也看到很多公司也在搞岗前培训，对、嗯，甚至有一点师徒带的方式嗯嗯嗯，哪怕说你。完全没有很强的这个理论的一个基础，只、嗯、要你愿意学，也是很、嗯、很多机会的。我觉得这也是一个挺好的事儿，大家不要有那么大的压力去尝试这个工作。对，对对对
1: 对其实也,也欢迎其他专业的同学来报考微电子的研究生，或者是从事微电子专业的工作。我举最直接的一个例子，比如说在美国，啊、呃，很多这个印度裔的工程师都是做数字电路。那他们前身原来是在印度的时候，他可能学的都是软件编程。我们数字电路现在发展到今天有一特点，它跟模拟电路不一样。模拟电路你一定要会画版图，然后对这个呃电路结构怎么仿真原理了解的非常清楚。但是我们数字电路一般用叫 Verilog 的一个类型语言，它基本上是一个硬件描述语言。当然，这个必须说一点，就是说你如果无论是数字电路还是模拟电路工程师，你想做到顶尖。你对版图，你对计算机的原理啊，必须得有深刻的认知。但是就数字电路来说，相对模拟电路，它入门比较快。那因此有很多做软件工程的、有编程能力的工程师，就可以到这个呃相应的这边去啊、呃、去工作。哎，对，反而可能更好找工作。那像这个做通信类的专业、电信类的同学，其实跟我们也是非常相近的。像我们做一些射频电路啊。啊，这种电路的时候是需要这方面的功底的。那这部分同学他如果自己解决了电路和版图设计啊，或者是 c a n e n c 软件操作的这个短板的话，他就可以很快的入手
0: 。尤其是现在这些 IP 公司、EDA 公司把很多东西都给你打好包了，对对对对对对，设计起来其实没那么难了
1: 。是这样的，包括像您提到那个 EDA 的方向，嗯、其实 EDA 最需要的是计算机类的，就是你懂算法，然后你还懂。一些模拟电路的原理，你就可以写出这种软件的算法，就很好
0: 。好，其实刚刚听了赵老师聊了这么多关于想高效培养人才的一些特色，嗯、我们下一期请赵老师讲一讲他对学生有什么样的要求，以及他一般怎么培养学生。我们下期再见。啊、再
1: 见，我是赵鑫，来自四川大学教微电子，我在芯片揭秘等着你。